0: a La Máquina del Café, hoy tenemos con nosotros a Carolina Vera. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás?
1: Hola, José, buenos días.
0: Buenos días. ¿Esto de ser abogada es porque de castra viene al o te gustaba?
1: Pues yo creo que fue una combinación de factores. Porque, eh, sí, mi, mis papás toda la vida han sido de mundo de libros, de literatura, de derecho... Y creo que yo crecí en ese mundo y, y, y me gustaba mucho, pero en el fondo creo que también fue... El, el ambiente influyó bastante en la toma de la decisión, pero una decisión de la cual no me arrepentiré en un minuto de mi vida porque ha sido una vida muy chévere.
0: Hombre, te puedo reconocer que de todos mundos y opciones posibles del mundo legal has escogido una que es muy interesante, pero antes de empezar a preguntarte, es, explícame qué es lo que hacéis. ¿Qué es lo que... la propiedad intelectual? ¿Qué es?
1: La propiedad intelectual es un mundo y puedo decir que son dos mundos en un mundo.
0: Vale, me lo pones fácil. Son dos
1: mundos porque la propiedad intelectual cubre por un lado eh, los derechos de autor, uh -huh. es decir, la protección de la, de la creatividad y de ese... Eh, esa curiosidad humana por, por la literatura, por el arte, por la ciencia. Eso lo cubre el área de derechos de autor, que es parte de la propiedad intelectual y cubre otro gran mundo que es un poco más, como diría Mercedes Sosa, más mundano, bueno. <risa> más humano, que son las nuevas creaciones y los, y los signos distintivos. ¿Qué pasa con las nuevas creaciones y los signos distintivos? Que son el intangible que hace que una empresa o que una determinada compañía valga lo que vale, porque es en últimas lo que vende. Los signos es que... distintivos son la forma que hace que tú elijas este producto no otro. Tú tomas Coca-Cola y no Pepsi. ¿Por qué? No creo que sea por el
0: sabor. Sí, sí, pero es, es, es curioso porque puedes patentar la palabra Windows.
1: Eh, eh, por ejemplo,
0: Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar.
1: Veamos una gran, una gran, o sea, la reina de la, de la propiedad industrial que es Apple. Apple Ellos sí. tienen todo en una empresa, tienen una marca poderosísima, tienen unas creaciones maravillosas en materia de software, sí. tienen. Eh, las patentes de cada nuevo desarrollo. Porque imagínate, ellos empezaron con la Mac, con la computadora aquella, y fueron haciendo, y luego vino el iPhone, y luego vino el iPhone, y luego vino el iPad. Y cada desarrollo es un salto en la industria importantísimo. Y todo eso está patentado. Y además tienen unos diseños que son exclusivos de ellos y que todo el mundo quiere tener. Entonces mm -hmm. eso... Eso es el ejemplo maravilloso de, una, de la propiedad industrial
0: en una empresa. Entonces, podemos, yo si soy un autor, puedo patentar mi obra como autor y también puedo patentar la imagen de marca o algo que me identifique como marca. Puede ser la manzana, la textura, el sabor, el olor. ¿Puedo patentar un color también?
1: A ver, las patentes son los nuevos desarrollos tecnológicos. Eso es lo que se patenta. Sí, entonces, normalmente sí,
0: pero también he visto, leído que se puede patentar el tacto de una botella y ya me he quedado muerto.
1: Exacto, pero no se llama patente. Técnicamente Ajá. eso es un registro de marca.
0: ¿Qué diferencia hay entre patente y registro de marca entonces?
1: A ver, la patente es un nuevo desarrollo tecnológico, un salto en la industria, en cualquier industria de la que estemos hablando. Uh -huh. Entonces, pensa, pensemos en, vayámonos a industria farmacéutica ahora que estamos en tiempos de COVID. Uh -huh. Piensa en el viaje, piensa en el viaje. Es un nuevo, un nuevo uso de un componente farmacéutico que primero servía para el dolor de cabeza o lo que fuera y luego se encontró que servía para la disfunción eréctil Entonces se hizo una patente de segundo uso. Esa es la patente. Es la protección del monopolio del uso exclusivo de una nueva creación. Un nuevo desarrollo que da un salto en la industria, en cualquier industria de la que estemos hablando, es decir, que no es obvio para la gente que trabaja en esa industria, y la marca es lo que identifica el producto entonces, la patente es lo que hicieron frente a ese salto de esa fórmula que hace que el Viagra eh, sirva para la disfunción eréctil, y la marca es Viagra
0: la madre de Dios a ver, entonces
1: <risa>
0: las patentes no, no, es que tiene su historia pero. si te gusta este episodio por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. ¿Las patentes cómo funcionan? ¿Es, es local por país o a nivel mundial? Porque, claro.
1: Las patentes ¿la son, son locales, aunque ustedes, por ejemplo, en Europa tienen la patente regional europea.
0: Sí, nosotros tenemos la patente. Y hay
1: un tratado internacional que se llama PCT, en donde con una solicitud local se pueden elegir.
0: Pero cuesta, cuesta unos dineros. Pues, Sí, porque Exacto. creo que en España pasó. La marca Puma no se abrió en España y hubo un listillo que la patentó. Entonces, hay, había dos marcas Puma en España. ¿Eso puede pasar, no?
1: A ver, hay sí, menos, pero... porque, porque la propiedad industrial se protege a nivel local. Entonces, puede pasar y, de hecho, cada vez menos porque cada vez las empresas protegen más y cada vez más hay más tecnología que evita esos goles. Pero, por ejemplo, McDonald's al en entrar a Colombia porque sí. había un registro hace muchos años. Friday se demoró en entrar a Colombia porque había un registro de marca anterior. Pero, sí. pero cada vez pasa menos, pero puede pasar.
0: Supongo que ha hablado de un movimiento, supongo, para unificar todas las patentes, porque esto es una barrera de entrada para las empresas pequeñas. Una empresa pequeña que facture poco, patentar a nivel mundial debe ser un dinero importante. ¿Puede eh, unificar?
1: Es, eh, eh, sí, bueno, se ha tratado, por lo menos con la PCT se ha tratado, pero la verdad es que la propiedad industrial y la inversión es importante, pero también el a ver la ganancia o la La, la, inversión, la, sí. la retribución a futuro es muchísima, porque en materia de patentes tienes el monopolio por 20 años del invento y sí, como... En materia de marcas es la exclusividad por 10 años, pero esos 10 años son renovables. Entonces, Mal, cada 10 es años renuevas, pero... renuevas, renuevas renueva, y es punto, Nadie te la puede usar en, la, en el territorio donde tengas el registro.
0: Otra pregunta que te quiero hacer es: eh, si yo tengo una patente, ¿puedo negar el uso a terceros o, o tengo estoy obligado a licenciarla? A nivel farmacéutico. Mira,
1: depende. De... Y esto es una, esto, por ejemplo, ese sí es un tema hoy en tiempos de poco
0: Por eso te lo digo.
1: En, por ¿Cómo no funciona en Colombia? En, nosotros tenemos en Colombia la decisión 486, que cubre Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, porque somos los miembros de la comunidad indígena de Naciones. Entonces, ¿qué dice la decisión? El, el titular de una patente tiene el derecho al uso exclusivo, es decir, una especie de monopolio durante 20 años. 20 años. Pero, ¿qué pasa? Hay una salvedad que dice en, una, en un parámetro. Por razones de interés nacional, se puede restringir la patente e incluso si la patente no ha sido usada por el titular y se necesita, existe la obligación de licenciarla a quien sí la pueda usar.
0: Vale, ¿y la licencia es como unas normas que pone la empresa o un acuerdo judicial o como, como sea?
1: Eso depende porque puede ser. Si es una si la licencia obligatoria te la ordena el Ministerio de Salud, realmente tienes muy poco margen de negociación.
0: Sí, bueno, sí. Pero si,
1: <risa> <risa> si, si, lo hiciste, si hiciste la licencia previamente, hay un acuerdo entre la empresa titular y el que va a, a fabricar la
0: empresa. Y otro tema interesante para mí que vengo del mundo de tecnología son las patentes de software que son básicamente patentar modelos matemáticos. ¿Esto se hace o solo funciona en Estados Unidos? A ver,
1: eh, en Estados Unidos hay más patentes y en Europa hay más patentes de software que en Colombia. En Colombia fuimos, mejor dicho, ¿cómo, ¿cómo empezó la protección del software? Es una fórmula matemática, pero los abogados decimos que es como un código literario. Entonces es una unión de caracteres que hace que la computadora haga tal cosa. Y en esa medida, al ser una unión de caracteres, se asimila a una obra literaria se estrategia por la vía de los derechos Soy muy lista. Entonces, pues, esta discusión de qué pasa si el, el software hace que la máquina tenga una ventaja técnica adicional. Entonces, se abrió la puerta por esta vía a la patentabilidad pero entonces tienes que probar que, tú, que ese código hace que la máquina tenga una ventaja técnica que no tendría sin la existencia. Y ahí no. puede, puede venir la vía patente. Mientras tanto, la vía derecho de derechos de autor como una obra literaria, ya, aquí, pues por aquí, decirlo de alguna manera, aquí, pero es la mejor manera aquí, de entenderlo. Es una obra literaria.
0: Voy a ser malo. Si a mí me cuesta, y llevo metido en el mundo 20 años, a un juez estoy convencido que no tiene ni idea de lo que están explicando. <risa> No, no, no por que tenemos... Pero, pero...
1: En Colombia tenemos jurisdicción especializada porque sí es complicado. Y la justicia ordinaria para decirle que la... Y el juez, ¿de qué me está hablando? Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es como la oficina de marcas y patentes, por decirlo de alguna manera, tiene una división que se llama de asuntos judiciales. Y en esa división, la super actúa como juez. Es decir, está investido de las facultades que tiene la justicia y el funcionario juez. Entonces, normalmente los procesos de infracciones de patente o de marca, de competencia del leal, se llevan a, en, en esta jurisdicción de la superintendencia, pues en este, se usa la superintendencia con facultades jurisdiccionales porque son personas especializadas en el tema. Y es como un diálogo, se dialoga en el mismo idioma. En la justicia ordinaria puede ser más una...
0: Y... Y esto me has dicho que las patentes pueden durar 20 años, ¿no? Más o menos.
1: Sí, eh, 20 vale, años. ¿qué? Son 20 años desde la presentación. Y, que
0: no y el señor Mickey señor Mickey Mouse, ¿cómo lo ha hecho para tener 70?
1: Porque Mickey Mouse es una obra artística. Y las obras artísticas duran mucho más la protección. Dura la vida del autor, más dependiendo de la legislación, 50, 70 o incluso 80 años.
0: ¿Y crees que es un bueno, yo creo que es un sector en auge? Porque básicamente cada vez vamos a, al concepto logo, al logos. El icono define todo, ya sea a nivel de marca o a nivel de una mejora técnica. ¿Hasta qué punto estamos protegidos contra la piratería? O sea, aquí hay en, en, en muchos países que llegan artículos que son, pira, son piratas a punta pala imitando marcas. ¿Están las marcas protegidas a nivel efectivo, no legal, me refiero? O sea, o ¿cómo Yo como, como, no eh, la, la, la costa y prohíbo que vendan cosas con cocodrilos?
1: Eh, caso colombiano, y te lo cuento. Nosotros tenemos un sistema que la verdad sí se ha, se ha robustecido para luchar contra la piratería. ¿Qué pasa acá? Eh, el titular de un registro de marco de patente, pero pensemos en una marca, pensemos en la y en el cocodrilo. El dueño, la costa, tiene su marca registrada, su cocodrilo registrado, el lobo, y ve que en tales lugares de Bogotá están distribuyendo camisetas que evidentemente son falsas Entonces tenemos dos posibilidades. Una que es la vía penal, que es muy útil, pero hay otra que es la acción de medidas cautelares de 24 horas, que también se tramita ante la super en uso de su facultad judicial. Esas, esas medidas urgentes de 24 horas para que recojan los productos, pues no son tan de 24 horas, pero sí puede tardarse una semana en que la super, si están todos los requisitos y si está todo el material probatorio, ordene eh, la suspensión inmediata de la comercialización. Entonces, por ese lado, creo que hemos avanzado. Hay otra eh, medida que se puede tomar y es el registro en aduanas Entonces, cuando tú ves que entra un cargamento de la cosa que no es del señor Lajos, sino que viene de decir sí. o sea, algo de China.
0: Por ejemplo. <risa> hablar <risa>
1: mal de, de China, pero bueno, puede ser de China. Entonces lo detectan y paran la entrada hasta que se certifique que el titular de la marca registrada sí si es quien está despachando eso. Si no lo es, pues en la marca, la, es la marca, es el producto.
0: Y otro tema antes de hablar de dos temas más, más, más divertidos, porque la abogacía está bien y te da de comer, pero eres más interesante que esto, ¿Las patentes genéticas? ¿Cómo funcionan? Porque he estado leyendo estos documentales que hay en Netflix, que tienen una tendencia un poco hacia la izquierda, que eh, Monsanto se dedica a patentar cosas que ya existen. Modifican un gen y lo patentan. ¿Esto funciona? ¿Es así? ¿Es una exageración?
1: Pues a ver, en la legislación en teoría prohíbe, por ejemplo, el, 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 el registro del material vivo, cualquiera que sea, no es patentado, es lo que pasa con Monsanto y es que ellos sí hacen, mejor dicho, lo que patentan, son, en teoría son invenciones de laboratorio, aunque las tomaron de, la, de lo existente en la naturaleza, sí mezclaron una cosa con... No. O sea, sí hicieron un trabajo científico y sí hicieron un salto tecnológico importante, Ay. y por eso Monsanto tiene lo que tiene. Ahora, cada cual tiene, mejor dicho, esto es más una valoración ética que una valoración jurídica. y, y,
0: sí, no, y no... La, la, la ética, y la justicia, ya he aprendido que no tiene nada que ver, son dos cosas distintas. <ríe> sí.
1: Allí no entonces pues cada cual tiene sus opiniones. Yo he oído, de hecho, una ingeniera con la que trabajo me, le parece que Monsanto es lo peor, que ta, 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 pero otros sí le atribuyen que ha hecho una contribución científica en no, el desarrollo de la humanidad entonces sí pues es un tema que tiene tanto de largo
0: como de año yo creo que Monsanto te puede caer mejor o peor aquí no entramos pero legalmente ha hecho algo que puede hacer, a partir de aquí Exacto, sí. cada cual que escoja lo que quiera legalmente si tiene el derecho, lo, lo usa dejando al lado al mundo legal tú eres muy feliz tía
1: <risa> ay gracias
0: yo sí si cada vez que te veo estás sonriendo que ríes para arriba, ríes para abajo me das como envidia, digo, ostras, si, si ser abogado es como tú, yo firmo. ¿Cómo lo haces?
1: ¿Cómo hago?
0: Eh, la verdad,
1: sí, yo vivo muy contenta y muy tranquila. Más que todo es un estado de... más que felicidad, es como un estado de paz. ¿Qué hago? Me gusta mi trabajo y eso es una parte importante. Ten, mejor dicho, tengo un sentido de agradecimiento para la vida porque la vida ha sido muy generosa conmigo, entonces me dio unos papás maravillosos, me dio una hermana maravillosa, me dio un esposo cuidador maravilloso, tengo los mejores amigos que uno puede tener, tengo trabajo, tengo salud, puedo hacer ejercicio por las mañanas, eh, tengo una biblioteca enorme para leer, entonces sí, vivo muy agradecida, es la verdad, vivo muy agradecida, los no tengo a ustedes, conocí a Pragma, puedo ir a Barcelona a visitarlos, ¿qué más?
0: ¿no? Porque es curioso, dices, hablas con gente en plan, jolín, el cliente que me ha traído un caso, o sea, que yo que sé, esto es en plan, ostras, pues qué divertido, pues vamos a investigar, jolín, qué chulo, no sé qué, vamos a hacer cosas, no y el cliente es muy interesante y no sé qué, y, y, y te lo pasas, teta, y dices, claro, ves el resto del mundo, incluido yo en plan, jolín, mi ya que sé, y lo otro, y tú no, tú feliz, y estás contentilla con tu marido, con tus cositas, tú ves tus series, haces tu deporte, tienes la familia en casa, y dices, jolín, corcho, es ilegal. Bueno, ilegal no, pero no es ético. O sea, tienes que estar agobiado como todos. O sea, todos abogados que conozco están agobiados el 90% del tiempo.
1: Sí, es como una práctica. Yo no sé, no, yo soy rara y nosotros los veras en general somos raros. Y sí, tío, pero es que,
0: esto, es que sois sí. muy buenos. os reconocieron hace poco como una de las mejores firmas de propiedad intelectual de, de Sudamérica, creo. O sea, que te lo pasas bien y encima eres buena, con lo cual es... Es doble ofensa la gente que, se, que es enfurruñada como yo.
1: <risa> pues desenfurruñate. No, no. mentiras. Eh, cada cual yo creo que es una bendición. La vida y el trabajo es una bendición.
0: No, no, y estoy muy contento.
1: Muy
0: y me alegra encontrar gente que disfruta su trabajo y se lo pasa bien. que Es, que es importante, no, no es todo tan dramático. Nos vamos a morir. No, no, está muy bien.
1: Claro, hay días que hemos, tenemos días terribles y cuando hay un problema con un cliente, pues, no, terrible, pero la verdad es que sí se trata de hacer el mejor trabajo posible y de la mejor manera, ¿Por qué? porque la vida es un ratito, como dice Juan.
0: Sí. ¿Y tu padre qué tal? los deja trabajar ahora que eres la, la jefa? ¿O está ahí en no, plan...? No,
1: el, el padre desde la cuarentena trabaja más que antes.
0: Y te envía mensajes, ¿verdad? La tecnología es muy mala para esto.
1: <risa> Hablamos desde que nos despertamos y yo.
0: El WhatsApp Hasta es trevente. El
1: último mensaje que puede ser a las 10 pero, o a las 11 de la noche.
0: Y esto a lo mejor es una pregunta, me equivoco mucho, pero ¿qué tal es ser mujer en el mundo legal en, en Sudamérica? ¿Se tolera bien? ¿Se lleva bien? ¿Te han, te han planteado problemas? O... ¿Cómo? A ver,
1: yo, yo tengo, es que yo tengo
0: una visión muy mía. Ah, bueno.
1: Yo sé que muchas, o sea, yo sé que el mundo para las mujeres es... Ha sido y, y, y sigue siendo muy difícil que la brecha de género existe, está, es una realidad, el techo de cristal es verdad, existe. Si tú miras la, el número de magistrados de la Corte Constitucional a lo largo de la historia en Colombia, no llega al 20%, la composición del Congreso, el número de alcaldesas, la posibilidad de una presidenta en Colombia, la, la veo todavía porque es un país machista Colombia es un país machista y conservador. ¿Y yo no haces? soy ni machista ni conservadora, no, no, no. pero a mí me ha ido muy bien y yo, la verdad, sí he tenido, he contado con el respeto, tanto de mis colegas como de mis clientes que valoran muchísimo el trabajo, que, nos, que me tienen confianza, o sea, no tienen confianza como prima, pero siento que como persona también.
0: Pues entonces, Nunca
1: he sido agredida nunca he tenido un tema de abuso de acoso, nunca en mi vida puedo decirlo sé que muchas, muchas mujeres han pasado por eso, yo no y en ese sentido
0: he sido una bendecida entonces te hago otra pregunta, ¿qué se siente ser una pionera que derriba, derriba barreras?
1: No, no siento eso
0: Hombre, a ver, en serio estás en el mundo de es un siento, sector muy masculino no, siento... eres presidenta de una firma legal en un país que es machista y eres una de las mejores firmas, con lo cual está rompiendo barreras, está rompiendo techos de cristal. ¿Qué se siente?
1: Eh, pues mira que no no me lo había
0: planteado nunca de esa manera y acabas de darme una emoción grande por esas palabras. <risa> te agradezco uh -huh. mucho. Bueno, no, espero que. Bueno, yo soy más. Yo soy, yo soy muy, merito, muy, muy de la meritocracia. Entonces, si lo haces bien, fantástico. Si lo haces bien, encima te diviertes, adelante con ello. No hay ningún problema. Y, los Vera, ¿cuán importante es la familia para vosotros? Porque siempre estáis juntos.
1: Sí, mira, mi, mi, mi esposo me dice, ustedes son la familia más unida y más amorosa que yo he conocido en mi vida y he conocido a muchas familias, pero con ustedes que se apoyan, se ayudan, están ahí. Es una cosa impresionante para nosotros. Y, y ver abogados en general... Mejor dicho, lo que hicieron mis papás fue no, no hicieron una firma de abogados, sino que la gente que trabaja con nosotros es como una familia. O sea, realmente hicimos una familia grande y, y así tratamos a la gente. Creo que la humanidad y, y el respeto y el apoyo, de verdad, ayudarnos por ayudarnos de corazón ha sido como una de las cosas que nos ha caracterizado en la vida. Sí, la pues, familia es fundamental.
0: Sí, pero esto lo que decía Carlos Manuel bueno, de vez en cuando. Si quieres ir lejos, ves pues acompañado. Si vas acompañado de la familia, qué mejor que eso, claro. En el fondo, es el mejor apoyo que puedes tener. ¿Y qué más te iba a preguntar? Aparte de la abogacía, ¿qué más te interesa? ¿Series, películas? Dices que tienes muchos libros en casa. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué género te gusta más?
1: Yo leo novelas todo el tiempo. Me gustan las novelas y me gusta Latinoamérica en temas de novela.
0: ¿Y qué me recomendarías? Va, yo soy muy de Stephen King, va. Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología. Además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas.
1: ¿Qué te recomiendo? ¿Qué leí? A ver, ¿qué libro me ha marcado este año? Que ha tocado leer bastante. <risa> Mira, eh, Padura. Padura es un gran descubrimiento que hice hace un par de años, Leonardo Padura, cubano, maravilloso, acaba de lanzar un libro que tengo que ir a comprar mañana, pero este año me leí los rostros de la salsa, y, pero su obra maravillosa es El hombre que amaba los perros, entonces una gran recomendación, eso me interesa mucho, la literatura es muy chévere, si yo pudiera, mejor dicho, cuando me retire yo me meto otra vez a estudiar y a estudiar. Ostras, a mí a
0: estudiar. me gustaría tener tiempo para esto. Yo es que me gustaba leer, pero es que era te reconozco, con la pandemia me han, se me han quitado las ganas. Ya ni veo ni series ni nada. Estoy todo el día enfurroñado. <risa> Los virus de las narices, no podemos salir. ¿no? <risa> y aparte de eso, yo tengo, yo tengo niños que están en casa y, ostras, me, me sale mal. Pero me gusta, a mí me gustaba leer a la, lo que leo menos. Entonces, lo que me doy cuenta es que leer eh, no ficción para aprender cosas me cuesta un montón cada vez leo más temas de evasión por eso leo cada vez más Stephen King novelas de ciencia ficción para evadirme la realidad se me hace muy pesado o sea, cada vez me gusta mucho leer documentales pero ya se me han quitado las ganas quiero cosas de evasión de fantasía no sé
1: este que... último documental el de las redes
0: es buenísimo Buenísimo, me encantó. Sí, sí. A mí me y vi uno,
1: documentales no da mucho, ¿sabes? Me gusta más ver pelis que documentales y series. Series en absoluto. O sea, yo soy la única persona en el mundo que no, no ha visto La Casa de Papel.
0: Perdona, ¿no has visto La Casa de Papel? Ni Stranger Things.
1: No he visto La Casa Perdona. de Papel.
0: ¿Y Stranger Things tampoco? Tú eres de los 80, tú has visto E.T., los Goonies, todos estos los has visto. E.T., sí. Los Goonies. Bueno, seguimos en sí. ese título, has de ver Stranger este Things, es ochentera nada ¿no? más, ¿no? Poder está en <tose> mi, así, no. Pero bueno, si no ves esa serie, ¿también ¿qué te va a decir? Es que, no, no me gusta el queso, pues prueba el camembert no si no me gusta el queso, ¿a qué insistes? Sí, también tiene <tose> Exacto,
1: ¿no? Es como una cosa porque yo veo a la gente, o sea, como que las personas empiezan con una serie y después es una obsesión y cuando viene la otra ahora que lanzaron The Crown en Colombia, pues no, pues la gente estaba, o sea, se sembraron todos los capítulos de una sola sentada porque sí, pero es que era que... la expectativa y ese desespero por saber qué hago. Es,
0: es tener tiempo, Carolina, y no, no da, no da para toda la vida, o sea, tú no tienes hijos, yo sí, o sea, no, no da, no me da tiempo para todo, o sea, trabajar, verse, <risa> y es, y la, no me da tiempo, hacerme un resumen. Porque no da, no, da, no da, es escoger, y yo creo que tienes razón, la literatura es uno de los placeres más privados, más interesantes que hay, porque es tuyo, estás sentado, no puedes estar en cualquier sitio, no te falta ni conexión a internet, ni Netflix, ni nada, es... ¡Nada! Y te sumerges, y aparte te lo inventas tú, porque no, tienes, no ves nada, te vas a imaginar todo con las palabras que te ponen, es un, es un género que es, es, un, es un arte que está muy bien, a mí me gusta bastante, pero te digo... Me cuesta mucho ahora ponerme. Sí, a... Y
1: es una. eso Yo también pienso que es como un método de evasión, porque entonces tú te metes en tu libro y como estás metido en eso y te tienes que imaginar cada personaje, cada escenario, sí. pues entonces es un rato, dos horas que no estás con tu vida, sino estás en otra vida.
0: Entonces, aquí la pregunta es: ¿Netflix? Digo Netflix. ¿Ebooks eh, e o papel? Papel. Papel, papel. Entonces tienes que tener una casa papel, grande.
1: Papel y hacer así, ah, y hacer tú, pues, ruido, y que, no es que por la noche tenga que torcer sí, así sí, para no despertar sí. a mi esposo.
0: Ese es es libro, hablaba con una escritora que era los libros gordos, no son más de 700, 800 páginas, pero yo me acuerdo cuando era joven, esos tochos que estabas leyendo y te dolían las manos de aguantarlo, eran unos tiempos majos.
1: Sí, pero por ejemplo, todavía Julia Navarro, que es española maravillosa, y escribe muy bien novela histórica. Yo no entiendo por qué ella no puede hacer libros de menos de 900
0: páginas. Bueno, no sé.
1: Entonces, <risa> que tú no sabes cómo manipular, o sea, toca. Pero bueno,
0: Entonces te pones, prefiero, tú, te sigo en insistiendo
1: la en que prefiero el papel.
0: Que el papel tiene su gracia, lo que ocupa espacio, que más práctico. O sea, nos, estamos haciendo, nos hemos movido de casa durante un tiempo. La de cajas que hemos hecho con libros, yo se decía a mi mujer, los tiramos, no, ¿qué haces? No. Oh, razón. ¿Cómo se te ocurre? Tienes, tienes razón, pero es que corcho, son muchos libros. Casi me tiene un zapato con razón, pero es que son muchos, ocupan mucho. Luego, hombre, pero no, también no,
1: dan calor humano y hacen que la casa sea. Sí, no, una ya casa... es que, no
0: cariño, yo el libro que más, uno de los libros que más cariño que, que tengo que es, desapareció ese Señor dos Anillos, a los tres tomos, porque me lo leí yo, se lo de mi hermano me lo voy a leer yo. Y el libro dices, yo esto me lo he leído con, con 12 años. Y dices, ¿qué hacer leyendo esto? Pero bueno, es igual. Tienen cierto cariño, pero ocupa mucho espacio. Eso es muy práctico. No, no
1: sé. <risa> no, yo soy más tradicional en eso, sí me gusta verlos. Y, y me gusta como... Ay, yo me acuerdo que hace tres años leí tal libro... Que se ajusta a este momento. Voy a
0: buscarlo. ¿Repites, repites libros también? vos ¿Relees? A libros? veces.
1: Aunque no me gusta porque, porque hay tanto nuevo y yo siempre tengo como una filita y entonces repetir. Pero hay libros que sí he leído. Pues,
0: hablando de, del documental de las redes sociales, ahora que todo el mundo es un creador, es un autor, todos somos estrellas, ¿Cómo filtras los libros buenos? ¿De dónde te llegan las recomendaciones? ¿Tienes un amigo que es editor? ¿Tienes un, una librería?
1: Tengo, tengo dos librerías. Tres librerías hay en Bogotá. Pero, pero ¿De, que ¿de libro viejo,
0: de las de verdad? O...
1: De las antiguas que uno va y está el librero y se sienta contigo y miremos. Y, y yo me leí esto y te lo recomiendo. Y, y eso... Y eso eso tiene bonito todavía Bogotá, que aunque es una ciudad gigantesca, caótica, como que esos lugares eh, esas librerías bonitas donde uno conoce a los personajes y se sientan con uno y tomamos un café fe sí. eh, existe
0: el tiempo y se entonces para. Ahí. Es muy por cierto, por cierto, se ha muerto Maradona.
1: Sí, ayer.
0: A ver, ¿qué pasa con Maradona? Yo no entiendo. El concepto cultural de Maradona yo no lo entiendo. Tan importante es. Tú eres de Colombia, Era argentino, pero esta mañana leyendo la prensa es que todos los periódicos de América es Maradona, el Lido, el Mito, el No sé qué.
1: Mira, en Colombia no hay noticieros. O sea, esta mañana había un poquito del noticiero local que ponemos a las seis y media para enterarnos de qué va a pasar en Bogotá. Es decir, si hay marchas, si hay protestas, si va a llover. Nada de Bogotá todo el tiempo. Maradona, 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 Maradona. Y un per una persona decía: en, en Argentina hay como tres grandes, como los tres grandes personajes que superarán tiempos y barreras, que son Eva Perón, pues sí. que fue semejante activista, Carlos Gardel y Maradona, porque para los argentinos Maradona era Dios. Y digo, porque yo creo que reivindicó esa clase popular, reivindicó esa, ese tema de que se puede surgir. Era un genio con el
0: balón. ¿eso sí, sí, es? no, no, escuto, pero... Vale. Era deportista. No sé, no me, me cuesta verlo. eh que no, no me alegro de que nadie se muera, evidentemente, pero es que era un deportista que tuvo una vida personal muy complicada. Pero bueno, también tiene una iglesia, la iglesia de San Diego Maradona, o sea, que también...
1: No, pues sí, y... y dicen que se murió, o sea, como el titular en, en el clarín, pues se murió Dios, una cosa así. Sí, sí, sí. No sí, o sea, yo yo entiendo que era un grande que fue un líder extraño porque lo que tú dices el su tema con las drogas y con el mundo del narcotráfico cuando vivió en Italia y lo que sea, pero pero sí era para Argentina.
0: En Colombia, el deporte de masa sigue siendo el fútbol o tenés otro tipo de, sí. de, de fútbol?
1: Pues mira, nosotros tenemos el ciclismo, que yo creo que es realmente el deporte nacional, porque, porque los ciclistas colombianos han hecho grandes cosas en las tres grandes vueltas de Europa son como de la, o sea, son de la entraña de la montaña y ese es el deporte que más ha reivindicado nuestro país en, en, en esa materia. Pero la gente ama el fútbol.
0: Es que yo soy más de básquet que vamos a hacer. A mí el fútbol yo es que no lo entiendo. O sea, a mí no... Yo veía el fútbol cuando Andrés Montes, un locutor que viene de España, retransmitía. Porque era un, era, era un speaker que te hacía el deporte entretenido, aunque no te gustara. Pero si no, es que a mí me aburre hasta la muerte. O sea, no puedo con él. En fin, vamos a hablar de negocios. ¿Qué tal Colombia como país para invertir? ¿Para qué voy a ir a Colombia yo? Cuéntame.
1: Para muchas cosas.
0: Vale, porque... pero si me... Porque... si me concretas, me harás un favor.
1: <risa> Mira, ¿qué va a pasar con Colombia? Sí, Y, porque... y, y más, más allá antes, del antes tema de Antes de empezar, la...
0: perdón, me interrumpa. Yo creo que Sudamérica es un sitio de enormes oportunidades, que aún no las habéis aprovechado sí. por lo que sea, aquí no voy a entrar, pero tiene que explotar algún día. Entonces, sé que hay que estar. ¿Dónde hay que estar y por qué?
1: ¿Dónde hay que estar en Sudamérica? ¿En, en Colombia, en, por ejemplo. Yo diría dos países, dos países que tienen la tienen toda y son Colombia y Chile.
0: Chile está un poco apañado últimamente, pero bueno, dime, sigue, sigue. Sí,
1: tiene el tema que ahora se viene la, constitu, la constituyente la y ha estado con muchas protestas, pero de todas maneras el, la economía en Chile siempre ha estado bien. Y Chile es de los países del tercer mundo, es primer mundo.
0: Sí, es lo más parecido. Eh,
1: sí, y, y nos llevan ventaja. ¿Por qué digo Colombia? Colombia tiene... Y, y antes de la pandemia, pues como las expectativas para este año eran grandísimas, vino esto y, y nos bajó a todos, pero la necesidad es la madre de la creatividad. Sí. Y, y, y empiezan a surgir rápidamente nuevas ideas, las industrias creativas van a estar muy apoyadas. Eh, la economía, o sea, entiendo que tanto a nivel distrital, por ejemplo, en Bogotá, como a nivel gobierno, eh, va a haber ayudas durante, o va a haber pues eh, alivios durante determinado tiempo a todas las industrias creativas, arte, tecnología, y entonces es un es un país en donde en donde puedes venir y poner tu plata porque, porque van, van a pasar cosas muy buenas.
0: ¿Y por el turismo,
1: bueno. el turismo se está apoyando y se va a sacar eh, de una manera muy importante en los próximos dos o tres años cada vez Colombia sale arranqueada en puestos más altos como capital eh, pa, como lugar para venir a hacer turismo Bogotá como lugar para hacer congresos porque es porque es un sí, lugar eso, eso, que tiene muchas cosas
0: y lo que te voy a decir eh, Colombia se está posicionando como un hub de negocios para toda Sudamérica también que me parece más
1: claro porque es que tiene la posición estamos justo en la mitad sí sí entonces, es como de aquí se sale todo para abajo, pero también para arriba. Entonces sí, sí, puede ser es como, un, como es un...
0: Interesante. No, no, bueno, tenemos
1: sí. el tema de zonas francas que también eh, están eh, muy bien diseñadas y muy bien reglamentadas. Eh, y además, que es un país geográficamente y de riqueza, de riqueza, de, de, de riqueza de... de natural y, mm. y de recursos enormes. O sea, acá la biodiversidad, el, los paisajes. ¿Es eh, Colombia es un país precioso.
0: Y es un país serio. No es, no es lo, que, lo que fue en su momento o lo que la imagen de algunas series te pueden dejar. Es un país serio ahora.
1: Pues mira, yo la otra vez estaba escribiendo un artículo que cuando termine de hacer esta investigación, que está muy chévere, te lo va a mandar. Gracias. Para Praga. Y es el cambio que tuvo para Colombia el tema de, o sea, que ha sido para Colombia el tema del narcotráfico y cómo ahora esto lo estamos reorganizando. En, en la, la marimba de los años 70, en, en la bonanza marimbera, pues todos sabemos el, que trajo el desastre que trajo, porque detrás de la marihuana vino, ya no eran los millonarios de la marihuana, sino descubrieron que era muchísimo mejor la coca y las cantidades de dinero ilícito que entraban eran una cosa terrible. Hace tres años, en el, sí, en el 2017, eh, se fue aprobada la Ley de Uso Medicinal de la Marihuana en el Cannabis. Uh -huh. eh, está siendo una industria realmente
0: brutal es Una industria buenísima,
1: buenísima porque acá lo puedes tener todo, puedes tener desde el cultivo hasta el laboratorio, hasta la exportación, toda la cadena se puede hacer en Colombia porque está permitido hacerla y está regulada, una parte del Ministerio de Justicia y otra del Ministerio de Salud y tú haces te vienes acá, inviertes en tu cultivo, montas tu laboratorio y lo puedes mandar a tu país de origen. Claro, en aquellos no, países en donde sale, una, una el, sale el uso medicinal. Pero, por ejemplo, es una industria que tiene todo para hacer
0: eh, una, una potencia. Cambia
1: no, no? un poco
0: esa... Sí, no, pero el talento humano que tenéis existe. O sea, vale que se usó para el mal, pero todo, todo que se montó el Pablo Escobar, ese, 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 hay que saber hacerlo, o sea la logística, la distribución, ese conocimiento lo tenéis. Claro, lo usamos para el bien y ya está. Antes de cortar y despedirme, vamos a pasar a temas más casuales. Me flipa el... ¿Qué es eso? ¿Un cerdo o qué es lo que tienes ahí detrás?
1: ¡Ay! ¡Es mi hija! <risa> es que se me olvidó quitarla porque para las reuniones importantes la pongo en otro lugar. <risa> mi hija se llama Martina, me la regaló mi hermana y me acompaña a trabajar.
0: <risa> ¡Qué fuerte! La gente no puede ver, pero es una especie de oso o de, o de elefante. Es un
1: cerdo, es, ¿No es una marranita. Un
0: de color rosa. Brutal. Qué tremendo. No, no, es lo que te digo. Tú eres feliz. O sea, no sé qué pasa contigo, que eres feliz. Entre esto, el estucado así de, de, de grados de azules y el póster de perros, es que lo tienes todo. Y, y ahora te cuento, Peppa Pig, que tienes ahí también detrás. O sea, tienes una afición con los cerdos. ¡Ja, bueno Carolina, ha sido un placer. Me ha encantado ver cosas de propiedad intelectual, lo que es el artista, el desarrollo de software, las la, Monsanto y todas las cosas. Me encanta ver que alguien disfrute lo que pasa en su trabajo, que eso es algo que deberíamos que aprender todos, disfrutar de nuestro trabajo. Y nos vemos, espero que en octubre, porque yo en abril lo veo complicado, pero bueno, a ver si en octubre. Pues nos sí, Gilberto estaba
1: haciendo mucha fuerza para esa reunión en Barcelona, en abril, pero vamos a ver, esperemos. ¿No lo ves con optimismo?
0: Hombre, yo, yo, yo soy tu padre y no vengo.
1: Ah, no, 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 no. Él no. No, ah. no, no, no. no Yo no lo yo no permito que se meta en un avión 10 horas, no.
0: Por eso, por eso. No sé, veremos qué pasa. Pero bueno, de momento tenemos la tecnología para enviarnos mensajes sin molestarnos. Que es toca.
1: Sí, y ha funcionado bien. Y, y yo creo que tener un poquito de paciencia para... El reencuentro sea verdad para Hombre, festejar y no para a tener nosotros, nada.
0: nosotros, que, que somos plagma que somos los que no hay que mostrar para tecnología. No se ha ido de muerte, hemos demostrado que la tecnología es útil porque era de, desde antes de la pandemia. Tú, esto de zoom, sabías lo que era las videoconferencias? No usabas tanto zoom, ahora te, te,
1: nunca te... yo no lo usaba nunca. Yo el primer zoom que hice en mi vida lo hice el día 19 que fue cuando nos dijeron. Vamos a hacer una prueba, cuatro días de cuarentena, de simulacro, y esos cuatro días ya llevamos en ocho meses.
0: Por cierto, ¿y cómo llevas el teletrabajo? Porque yo creo que la gente trabaja más desde casa ahora. O sea, ¿trabajamos mucho más?
1: Eh, nosotros, mira, cuando empezamos a ver que, España, que Italia está cerrando, España está cerrando, a mí me dio una cosa en el corazón y yo dije, Dios mío, esto viene para acá y en cualquier momento nos encierran, y entonces, con los ingenieros gracias a que tenemos un par de ingenieros maravillosos en la oficina les dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no se preocupen vamos a alistar todo para que todos podamos tener acceso desde las casas al, right. al servidor a los archivos, a las no sé qué, y ellos se demoraron...
0: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a
1: info@norta.com. Como una semana haciendo pruebas, pero esto fue literalmente así. El martes dejaron a todo el mundo conectado y todo encendido para ver si la capacidad del servidor aguantaba a todo el mundo remotamente. Y al otro día nos dijeron, funcionó maravilloso, estamos listos para hacer teletrabajo, y el viernes lo dice la alcaldesa para la casa. O sea, pues,
0: pues, justísimo, ¿eh?
1: O sea, perfecto, bueno, pues, y ha funcionado esto, muy bien, y no, es que... y la verdad, la gente ha, ha respondido. Pues yo creo que ha sido un todo, porque también nosotros, cuando tú dices, cierro, y dices, y, 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 y bueno, y tengo que pagar nómina, y Hostia, tengo que, es que es, sostener a es. toda esta gente... Y la decisión uno fue: se mantiene, mejor dicho, la nómina y los puestos de trabajo se respetan por encima de todas las cosas.
0: Sí, pero tuviste. Ya veremos
1: ¿Qué haremos?
0: Tuviste suerte, perdona. Tuviste la visión de verlo, de prepararte. Que hay gente que la ha de, de improviso, porque yo no sé allá, pero aquí en España llevamos casi cuatro meses con gente sin poder trabajar. Y no conozco muchas empresas que tengan cuatro meses de capacidad financiera, pequeñas. Pero bueno. No,
1: es que por eso. Y la verdad, y también que, que seguir, o sea, nosotros. Mejor dicho, yo siento que no hemos parado de trabajar ni un día. Sí. No, de, en la cuarentena no hubo un día que dijéramos, oiga, hoy qué hay por hacer, ¿no? no el la, trabajo el, siguió y siguió.
0: El mundo legal, y hablo con la gente de Barcelona, trabajáis como locos. Yo no sé si os cunde o no, pero que trabajáis más, tengo clarísimo. Tengo clarísimo. Sí,
1: y además porque, claro, entre este como era una coyuntura y entonces finalmente bueno nosotros hacemos además de propiedad industrial hacemos otras cosas pero como que surgieron otras otras áreas que normalmente no por ejemplo los, los contratos de arrendamiento que tenían que terminarse entonces tuvimos un montón de asesorías en esa en conciliaciones en mira a ver cómo negociamos esto, cómo negociamos lo otro ¿Por qué? Porque igual los clientes tendrían esa necesidad y uno está después pues,
0: para, para ayudar sí, sí, en los estar, momentos o sea, de crisis. No, que soy consciente que sois, sois muy buenos en el cliente intelectual, pero es un servicio más global al cliente. Y todo que sea tema de ese contrato de alquiler, bueno, aquí, tiene, aquí tenemos un jaleo que no veas, porque la el, el Generalitat, el gobierno local, creo que ha decretado por ley que el, el alquiler se paga la mitad. Claro, el arrendador, mucha gracia, no le ha hecho. Pero bueno, a ver cómo acaba. Pero esto.
1: era justo. A mí, me pare, a mí me hubiera gustado algo así en Colombia. Porque era lo justo. Acá, acá lo que dijeron.
0: Envíanos tus sugerencias a puntocom o en nuestras redes sociales.
1: Fue, eh, pues apelen a la buena voluntad. No hay negocio. Pero los, acá los arriendos eran, por ejemplo, en Bogotá. Era como una cosa escandalosa los, los locales de restaurantes, de peluquerías. Pero te estoy hablando de millonadas que la gente sin recibir un peso ya no podía pagar. Y los arrendatarios, los arrendadores no fueron tan generosos en muchos casos. Y, sí, pero este fue cánones, y lo que hacen es que la gente se revienta, les entrega y ahora ves una cantidad. O sea, si tú pasas por sí, es el personaje de Bogotá, se arrienda, se arrienda.
0: Pero esto fue por avaricia. Yo soy Y ves, ves lo que hay. Va, negocias a la baja. Porque al final, bueno, sí, echarás al, echarás al, al, al inquilino, pero ¿quién vendrá? Nadie, es que no hay nadie. no hay nadie. Exacto, ¿quién
1: va a invertir en un nuevo negocio? no? O sea, o sea, que si tú lo ves a, a futuro, pues págueme el 50%. Sí, y usted, y usted cosas puede cosas, seguir sí. trabajando y yo puedo tener algún ingreso, pero, sí, pero el problema es que de algo, tratar de ganárselo a todos. Que complicado.
0: la legislación se aprobó sin consultar a nadie. Entonces el gobierno un día se levantó y dijo, voy a aprobar esto, sin no consulto a nadie. Entonces, muy bien, no siento. Pero bueno, no lo sé. En todo caso, Carolina, ha sido un placer. Sigue feliz, sigue disfrutando. Me encanta la decoración. Un de abrazo grande,
1: muchas gracias.
0: Un abrazo a tu padre, un abrazo a tu hermana y cuidados mucho.
1: Igual, abrazos a todos allá, los que puedas que los recordamos mucho, con mucho cariño están en nuestro corazón y nos veremos pronto así sea en octubre, pero ya octubre es pronto pero lo importante es encontrarnos todos
0: o sea, Perfecto, vez ojalá nos veamos pronto, venga cuidarse sí.
1: hasta luego de... abrazo